0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, esse episódio número 112, mais uma semana aí acabou e estamos gravando quinta-feira, 10h35 da noite, uma quinta-feira chuvosa de outono aqui em Israel, finalmente, ou oh, soft-soft, a chuva chegou, a gente passou até esse período inicial aí do, do outono muito quente, na verdade, né? com, com frentes é, é, de calor muito grande. Uma temperatura além da média, é, só que agora a chuva chegou. Não sabemos quanto tempo ela fica, mas vamos torcer para que esse inverno seja bastante molhado. E temos que dar boas-vindas boas e boas noites aí, claro, ao João. Fala aí, João.
1: Pois é aí, Barquinhos, beleza? Parece que a chuva chegou, o dia mais forte deve ser o sábado, né? Que vai ter com trovoadas e uma chuva mais forte. Enfim, finalmente, né? É, mas ainda não começa a neve no Monte Hermônio. Mas a temperatura lá
0: já está nos negativos. É isso, a temperatura já caiu bastante aqui, agora são 20 graus, né? Eu me lembro né? no início dessa semana a gente estava aí no período da noite com 25, 26 graus, o que é extremamente atípico. É, mas tem gente aí que fala que o aquecimento global não, 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 não existe, né? Até porque a gente já comentou também em outros episódios aqui que a nossa região aqui do mundo vai ser uma das regiões mais afetadas por, por toda essa questão aí do meio ambiente. É, e vamos torcer, vamos torcer aí para que a, a chuva fique, né? Porque a gente precisa de mais água por aqui. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar de notícias internas dessa semana aqui em Israel. Bom, ouvintes, a primeira semana, a primeira notícia, ela tem a ver com o Prêmio Israel. Vocês lembram disso? A gente falou alguns meses atrás é, um professor da, da Universidade é, de Bercheva, er se eu não me engano, agora eu esqueci... Não, Agora eu me esqueci a universidade dele, mas enfim. Então, da Universidade é, Hebraica. É, é a Universidade Hebraica, com certeza. É isso, é isso. Universidade Hebraica, ele foi nomeado para receber um prêmio, o Prêmio Israel, né, o Praça Israel, que era para ter sido dado a ele no último dia da independência. É um prêmio que ele é, ele é, é, é concedido né, no dia da independência em várias áreas acadêmicas. E é, é, ele foi, o professor Goldreich ele foi nomeado para receber recebeu o prêmio é, no ano, em um dos prêmios do ano passado, só que, então, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro o da Educação, Joab Galland, né, que é membro do Likud, ele se recusou a dar o prêmio para o pro professor Goldreier, porque, em, uma, em um passado remoto e longínquo, o professor teria é, mostrado aí um apoio ao, ao, ao boicote à Universidade de Ariel, É uma universidade que ela foi... Que ela, ela existe, ela foi construída em território palestino, no meio da Cisjordânia, e o que gera muita polêmica, a comunidade internacional não reconhece a universidade como universidade, só recentemente, inclusive, que ela recebeu esse status aqui em Israel, é, e agora a... a o Bagatz, né, o Supremo Tribunal de Justiça, aprovou que ele recebesse, só que a atual ministra da Educação, a negacionista Sacha, é, Chacha Bitton, né, a gente já falou de um é, do partido é, A Nova Esperança, que marcar é da Xá, ela também disse que não pretende dar o prêmio professor que não apoia a verdade Já Eu outra vez, nessa questão do prêmio acadêmico, a mistura do funcionamento político dele, é, do, do cara que tem, que tem que receber o prêmio, mas de uma certa forma é meio que uma caça às bruxas. Isso aí não é para quem pensa diferente do governo, né, cara?
1: É, eu não vou nem gastar muita saliva falando sobre esse tema, porque, enfim, a gente já, já comentou bastante sobre ele. Né? É um prêmio que é pela, pela obra da vida, pela obra acadêmica, pela, enfim, é, a escritores, pela, pelas obras literárias, por exemplo, enfim. que o Galante resolveu meter política no meio, hein? uma política macartista, vamos dizer assim, né? porque ele não otorga o prêmio a quem, a quem não concorda com ele, né? é, enfim, se é, se é a meus amigos tudo, meus inimigos nada. E, e aí, eu, a Suprema Corte disse que essa decisão não tinha valor, mas disse que, o enfim, a que era equivocada, mas reconheceu é, o direito, ou né, seja, o poder do ministro da Educação em outorgar o prêmio ou não. E a Chacha Bitton refletiu um pouco sobre isso e decidiu não dar o prêmio para ele. Então, para aqueles que alegam que esse é um governo de esquerda, que é um governo de centro, com participação de todos os setores, estão vendo aí construção dos assentamentos, declaração de ONGs, é, é, como, como ações terroristas, um orçamento bastante neoliberal, né? é, nenhum avanço nas leis é, civis em relação à separação entre religião e Estado, nenhum avanço em relação à quebra do monopólio da ortodoxia no Rabinato, né? e agora é um boicote a um ativista de esquerda, né? ainda que ele flerte com, com o antisseonismo, enfim... É... Ele continua sendo uma pessoa de esquerda e isso não, não, não justifica, não, é? não, não deveria justificar que ele não receba um prêmio que é dado à sua produção acadêmica, né? Então enfim, eu não consigo encontrar muito aonde esse governo tem elementos de esquerda, não tem nada, absolutamente nada. Né? É, o grande feito dele é tirar o Netanyahu e o Likud do poder e os partidos periféricos lá ainda mais radicais que o Likud, mas não para colocar, não, não para colocar no seu lugar uma, uma é uma, uma, como se diz, é uma alternativa real de mudança. É, enfim, está aí Chacha Bitton e Gallant, só para terminar. É, eles vêm do mesmo partido, né, que é do culano que era o um partido criado pelo Moshe Carlone nas eleições de 2015. É, Moshe Carlone, que é um, um cara que saiu do licudo porque, porque o Netanyahu não deixou ele crescer dentro do partido. Ele criou o seu próprio partido para ser ministro das Finanças, foi ministro das Finanças por cinco anos. É, enfim, e aí no, depois das eleições das primeiras eleições de 2019, que, cujo resultado do, do foi um fiasco, teve só quatro cadeiras, ele decidiu incorporar-se ao Likud novamente e ele saiu de cena, mas ele exigiu a Netanyahu que os principais figurões desse partido tivessem lugares garantidos nas primeiras fileiras do Likud entre eles, Yoav Gallant e Ifat bitton né? Yoav Gallant tinha um lugar melhor ele em geral general quase foi é, Ramat Khan, né que é o Chefe da, da, do Estado Maior das Forças Armadas, é, mas não foi por causa de, um, de acusações, é, é, se não me engano, de conflitos de interesses e quando, quando, ele era, quando ele era militar e ele aí se retirou do exército e entrou para a política. Ele foi ministro de educação e aí ele continuou no Licuda, e, fato, Chávez também não foi com Guidoncari e outros outros membros do licudo para o Partido Nova Esperança, que dá para chamar de Colando 2.0 de alguma de alguma forma e é, enfim. E lá, ela assumiu o Ministério da Educação, ela que é diferente, por uma vantagem que ela tem em relação ao Galante, que ela é educadora por formação, é doutora em educação, mas isso não quer dizer que ela que ela enfim, seja uma boa gestora, que ela que ela exerça um bom papel no Ministério da Educação. Título não é garantia de nada, né? O ministério é um cargo político, é, e enfim, para mim, ela ser melhor do que o Galante não diz muita coisa, óbvio que ela até agora exerce melhor que o Galante, ela tem ideias, ela dá autonomia um pouco mais para para os corpos acadêmicos, etc, 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 mas ela pisa na bola, é, igual igual os outros membros do Likud, quando abandona de vez a mesma Piut, é um termo que a gente já tentou explicar aqui muitas vezes sem muito sucesso, né, que é uma, uma mescla entre é, ser estadista com ser neutro, né é, enfim, quando ela tem que exercer uma, uma posição de, de aceitar a indicação e, e, e enfim fazer o seu papel, ela resolve meter política no meio também, jogar para a sua base hein, e... É, enfim mostra que entre ela e o Likud não tem muita diferença, ela só mudou de partido.
0: Acho que é por aí mesmo a questão do macartismo, né, e o que você tocou justamente no final do estadismo. Né? A gente tem é, justamente o, 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 no momento em que um, um partido ele toma, ele entra no governo, né? ele transforma o país inteiro e toda a sua política relacionado ao que a ideologia desse partido ao invés de manter aí um estadismo, né, e uma, vamos dizer assim, não é nem neutralidade, né, mas é, são coisas que elas passam para além né, do, dos partido, do partido, dos partidos que estão no poder, e eu acho que isso é um exemplo bem básico disso aí. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia, que ela tem a ver aí com os hospitais aqui em Israel, e não vamos falar de corona, a gente não vai falar que os hospitais estão lotados aí, que está todo mundo... É... É, é, enfim, que a, a, o, o corona está subindo, está todo mundo é, indo para os hospitais. Não, não tem nada a ver com isso, mas o que tem a ver é o seguinte. Em três hospitais do país essa semana, começando no hospital de Bercheva, depois no hospital de Kfar Saba, que o Bercheva é no sul né, do país, ali já é a última cidade antes do, do desertão, né, que vai até o, a cidade de Eilat, lá, lá no sul. É, também no hospital em Kfar Saba, que fica no centro do país, né, e, um hospital, e no hospital de Raifa, que é no norte do, do país, o hospital Ramba, é o pau cantou, amigo, o pau cantou dentro do hospital. É, em Bercheva foi uma briga entre duas é, famílias né, de beduínos ali que vivem na região, teve troca de tiro e o cacete, é, infarçava o palco meu, em Raifa também a violência aconteceu, e o que deixou muito claro aí para todo mundo foi que os diretores de hospitais e chefes de segurança dos hospitais, eles apontaram aí para mais um elemento de crise na saúde que é a falta de segurança nos hospitais, o que eles colocam, colocaram aí durante essa semana é que cerca de 50% é, é, há uma falta né, de cerca de 50% no staff é, de seguranças, né, pessoas que sentam ali na porta do hospital e veem quem está entrando, quem não está entrando e muitos desses que ficam fazendo essa, essa checagem são pessoas que não têm condição nenhuma de serem seguranças né, de alguma coisa, quem dirá Ainda de hospital. É, Pô, cara, mais uma crise aí envolvendo a saúde, né? A gente acabou de, nos últimos episódios aí, a gente falou de é, é, orçamento e que o Ministério da Saúde conseguiu um orçamento extra, né? Que o Nitsan Horowitz é, comemorou esse orçamento extra. Agora, será que vai ter alguma coisa aí para garantir a segurança dos hospitais, cara?
1: Pois é, para isso você é não pedir orçamento, né? O orçamento tem que vir do Ministério da, da Segurança Pública, né? Comandado pelo Omer Barleyvo do Partido Trabalhista. É, olha, eu vou me ater principalmente ao, ao, ao caso de Bercheva tá? e, e vou pedir sua licença para entrar no próximo e último tópico desse, desse bloco, é, que enfim está acontecendo um fenômeno em Israel né? de, enfim, de, do, do aumento do crime organizado e de gangues, né? em especial na sociedade árabe que enfim que então é já foram mais de 100 homicídios na sociedade árabe né? a, a, a população árabe de Israel ela é mais ou menos um quinto da população judaica mas é morrem 10 vezes Sem é homicídios esse ano. esse ano esse ano pois é mas morrem 100 vezes cerca de 100, perdão, 10 perdão dez vezes mais árabes do que do que judeus por homicídio né por mortes violentas no país e a gente não está falando dos palestinos é, então se enfim está falando dos árabes cidadãos de Israel então se você faz essa uma proporção real né são 50, é 50 vezes mais perigoso ser um árabe em Israel do que ser um judeu. É, tem 50 vezes mais chance de ser assassinado. E, enfim, e o que estão verificando é que a quantidade de armas né, que circula na sociedade árabe, é, principalmente nos, nos grupos de enfim, não, não, os grupos criminosos, né, as quadrilhas, as coisas criminosas, é impressionante. Okay? E a gente não está falando de revólver, pistola, a gente está falando de fuzil, está falando de armamento militar. E de onde vem isso? Né? De onde, de onde é que chega armamento militar? <cười> No Brasil, para o ouvinte, que eu acho que a imensa maioria dos nossos ouvintes moram no Brasil, são brasileiros, é, a gente sabe que os armamentos da milícia, do tráfico, eles são conseguidos junto à polícia. Aqui em Israel, não é exatamente. É, enfim, se, se, se isso existe, é uma minoria de armas que são contrabandeadas da polícia ou do exército para essas gangues. É, essas armas são roubadas das Forças Armadas okay? e elas são roubadas. É, assim, a luz do dia né? Eu é, sou reservista do exército Servi exército aqui, obrigatoriamente obviamente, Como toda a população E eu, fui, eu fiz reservismo numa base No meio do Negev, chamada de Seilim, É bem no meio do, do, do deserto né? E eles alertavam a gente o tempo inteiro Não deixem os pertences de vocês jogados Que os beduínos entram aqui e roubam Os pertences de vocês Como assim, roubam? Como assim eles entram numa base militar? Eu perguntei Eles entram, cara, eles caras conhecem muito bem o deserto Conhecem cada, cada detalhe aqui, e é verdade é, os caras sabem onde eles têm que virar no meio do deserto, com um caminhão, com um carro, para chegar na aldeia deles, ou para chegar em outros lugares. Eles conhecem, enfim, os, os beduínos dessa área do país conhecem muito bem, e existem criminosos na cidade como existem criminosos em qualquer cidade, hein? e as pessoas conseguem invadir é, um, uma, uma base militar okay? e roubar é, é, armas, né? roubam, enfim, roubam de tudo: roubam comida, roubam é, 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 outros 3 e roubam armas também. E se entrar. No, 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 no armazém das armas, na né? e, e, e roubar armas é, é um negócio, para mim, é um negócio impressionante. Né? E, e eles fazem isso. E essa semana, é, passou uma lei aqui em Israel, dizendo que, enfim, que uma, um pré-projeto, liberando os soldados de atirarem é, em quem rouba arma na, na, nas bases militares. Porque quando, quando se trata de cidadãos israelenses, o exército é proibido de disparar nessas pessoas. Pode atirar para cima. E se a pessoa estiver roubando arma, estiver roubando qualquer outra coisa, não pode nem tirar para cima. E se a pessoa estiver roubando arma, você pode atirar na roda do carro, okay? ou da moto, ou do que seja, e no máximo na perna da pessoa. Se você acertar outro lugar que não é a perna, você vai ser julgado e provavelmente condenado. Okay? E isso inibe os soldados de fazer qualquer coisa. É... E a orientação é, já foi, o cara já foi embora, não adianta. Okay? Até porque está se locomovendo e tal, conhece o deserto muito melhor, você não vai conseguir achar ele nunca. E não é trabalho dos do... soldados correrem atrás de ladrão. Agora, que é uma falha tremenda das Forças Armadas que você, você, que você não seja protegido o suficiente, né? a ponto de que, que, que cidadãos entrem na sua base militar, e no, enfim, no depósito de armas e roubem fuzis ali e depois tirem fotos. Tem fotos dessas famílias que, enfim, que, 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 os grupos criminosos também são clãs, né? como se fosse a máfia, os filmes de máfia italiano que a gente vê, só que não são italianos, né? nem, nem em Nova York, mas as famílias tiram, os clãs tiram essa. É, Fotos todos armados, com capuz e tal, e, e essas fotos saem na televisão. É, é, enfim, o, o caso que aconteceu no Forças Auroca, em Biascheva, foi um conflito de famílias no, no, no meio, em Façaba também. Enfim, e, e isso se dá um total, enfim, um total, um total fracasso das Forças Armadas é, e também do Ministério da Defesa, né, da, da Segurança Pública, de não conseguir evitar esse roubo de armas, enfim, flagrante, assim, né, das bases militares. É, e aí a consequência é que é, as armas chegam nos grupos, né, nos grupos criminosos e eles vão lá e usam as armas. Né? E, e aí depois é o trabalho da polícia, tem que seguir eles, prender e tal. E como alguns já denunciaram, e aí a gente não tem como ter, a, dizer com certeza que é verdade ou não, mas a suspeita ela fica, é que a polícia também não, não, não prende, não desmantela esses grupos de, de crime organizado, como fez com os que existiam na cidade judaica, porque existe a suspeita né, e a acusação de que é, os líderes desses grupos criminosos, eles são colaboradores do Shabak, né, do Serviço de Inteligência Geral, que é do Serviço de Segurança Geral, que é a inteligência judaica é, é, israelense, né é, perdão, que é a inteligência israelense, é, que atua dentro de Israel e dos territórios é, que previne terrorismo, por exemplo. né E eles têm colaboradores, quem viu Fald quem viu o filme Betlehem, ou é, o filme Omar palestino, viu como é que eles atuam, né? Hora de formar colaboradores e par de colaboradores são esses líderes dos grupos organizados aqui que, por um lado, eles causam terror na cidade árabe, por outro lado, eles evitam terrorismo, é, é, é o terrorismo nacionalista palestino e o Shabak, ele protege essas pessoas. Essas pessoas têm as costas quentes e acabam não sendo presas né? e, tem, e acabam atuando livremente. Para eles, a lei não vale porque, enfim, porque eles são protegidos. Se essa acusação se confirmar, é, é um dilema que o Estado resolveu de qual lado está, mas paga um preço muito grande por isso, especialmente na de árabe, paga um preço grande por isso. E, enfim, e você poderia pelo menos reduzir o poder dessas pessoas se você evitasse o roubo de armas nas bases militares. E agora você acha que atirando nessas pessoas você vai resolver o problema? Que tipo, o problema era só atirar, né? Como se. Enfim, agora como é que ele consegue achar a chave do depósito de arma? Como é que ele consegue entrar lá? É porque o cara passou por ali e, 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 e ninguém atirou nele antes? Né? Ou é porque você não tinha soldado ali fazendo guarda o tempo inteiro, né? Negócio meio bizarro, né? Eu acho que atirar não vai resolver porcaria nenhuma, vamos falar a verdade. Isso não é só a minha opinião, não. Essa semana, vários especialistas deram um depoimentos dizendo que isso não vai mudar a situação. O que, vai, o que muda a situação é um trabalho investigativo é um trabalho de fortalecimento de segurança das bases e não é simplesmente dar ao soldado o direito de atirar, é porque, enfim, você só coloca o soldado numa uma situação mais difícil.
0: Eu acho que tem um elemento aí muito interessante que tem que discutir. Você começou falando sobre a, a sociedade é, beduína, né? E tem, no caso de Bercheva, er e eu acho que a gente tem que tocar realmente nesse ponto, porque na no noticiário essa semana muito se falou é, de estar perdendo o sul do país, né? Tipo do sul do país estar, é, ter sido perdido pelo governo em função aí da, da violência, né? E de do governo realmente ter perdido o controle na parte sul. Né, no, no deserto, no negro, tudo o que acontece lá a gente volta e meia vê pessoas reclamando de roubo e agricultores reclamando de invasão de propriedades é, e desses roubos de armas, né, que são é, você falou das famílias, né, chama aqui hamulot, né, que são é, como se fossem os clãs, né, e, e eles funcionam dessa forma. Então hoje a gente é, vê aí no noticiário esse alarmismo, né, falando da da, é, é, da relação do Estado com essa essa população que é, faz com que agora a gente che tenha chegado aí nesse, nesse, nessa questão muito complicada. Agora, por que, que a gente chegou nesse, nessa situação onde a gente está agora, de famílias é, de é, é, criminosos trocando tiros na porta do hospital da principal cidade do, do deserto do país, né? A, a Negev é a capital do deserto, né? Era foi perto do Negev é que o Ben-Gurion queria ocupar o Negev e dizer que ali era o futuro do país, né? Então a gente tem... Mas por, como é que a gente chegou a perder o Sul, então? Perder o Negev? A gente tem aí o retrato de 70 anos de exclusão dessa parcela da sociedade. Lembrando que a, 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 parcela, a população beduína eles não têm nem suas terras reconhecidas. Né? É, as cidades beduínas, elas são cida muitas das cidades beduínas, elas são cidades ilegais, cidades que não são reconhecidas pelo Estado. É, nem são cidades, né? são vilarejos. Então, num, em algum momento, a gente não tem a presença pública, né? o Estado ele não aparece lá em nenhum formato, a não ser na forma de repressão da polícia e do Exército. E aí o que a gente vê é realmente esse descontrole total aí de, é, da da população, né, o descontrole da, da situação, o governo, o Estado, não o governo, o Estado, de uma forma geral, não consegue controlar a situação. É, e, enfim, o a que gente, a gente vê é aprovação de leis como essa, em que você pode atirar uma pessoa que está entrando na base, é, ao invés de você acertar aí o problema da base. Né? Você, enfim, é mais fácil você matar o criminoso do que você tentar impedir com que ele cometa o crime. Mas isso aí é um retrato de, do que acontece também em qualquer lugar do mundo, em qualquer relação entre criminosos e, e não criminosos, né? o Estado. né é, Bom, vamos dizer aí que o Estado também não é criminoso. Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas é, eu acho que tudo isso que acontece em relação à violência no setor árabe, esses 100, mais de 100 mortos por ano, é, o tráfico de drogas, a violência, a criminalidade, é, isso tudo é, 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 é reflexo de 73 anos de abandono dessa população de uma população que sempre foi marginalizada, uma população que não nunca nunca teve um espaço é, é, um espaço importante né, dentro da sociedade, é, dentro do país, né, dentro da sociedade israelense como um todo. E aí a gente chega nesses níveis que que a gente chega agora. Bom, é isso, João. Algo mais a declarar ou vamos lá para o nosso segundo bloco? Bora. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco, para a gente falar de outras questões políticas aqui em Israel essa semana. Bom, a primeira questão aí envolvendo, a questão importante aí, ela envolve o é, julgamento do Bibi. Pois é, né? não sei nem se o ouvinte lembra, mas o nosso ex-primeiro-ministro está sendo julgado, três casos de corrupção, essa semana é, foi, o julgamento dele continuou, foi apresentada é, novas informações que dizem que a, a, a família Netanyahu recebeu milhares de Shekel em joias, principalmente para a nossa ex-primeira dama, Sara Netanyahu. E depois de tudo isso, o julgamento dele foi adiado. João, será que algum dia a gente vai ver esse julgamento acabar, cara?
1: Não, é, olha, na verdade, eu acho que ele... Não dá para entender direito o que, que, que aconteceu. Por que, que ele adiaram, né? O, porque... O, o, o depoimento, vamos tentar situar vocês, mas porque o Netanyahu ele é acusado em três pastas, e essa, essa semana a gente ia escutar o depoimento do Nir Heffens, que é o ex-assessor de imprensa do Netanyahu e que é um termo que também existe no Brasil né? uma, uma... Ah, que ele vai fazer delação premiada, né? é um cara que vai fazer delação premiada Sim. o Nir Hefetz vai fazer delação premiada Pois é, então, ele também cometeu é, crimes, supostamente, ou, enfim, ele também está tá sendo investigado, então é, a delação premiada foi para atenuar uma possível pena que ele possa ter, é, e ele, ele, ele disse no seu depoimento já que ele percebeu ao longo do tempo que, enfim, que ele, ele entendeu que estava atuando em prol de uma situação que envolvia conflitos de interesses, mas ele não, nunca achou que isso pudesse ser um crime, que pudesse chegar... É a receber uma acusação de suborno e que hoje ele tem noção e que, vai e que vai cooperar, que vai colaborar e vai dizer toda a verdade o depoimento dele ele é a testemunha-chave da pasta 4000, <coughs> é, no caso pelo menos da, da acusação né? é, ele é em relação ao Netanyahu a gente falou há pouco tempo o Ilan Yoshua né, que era, o, que era o, o diretor do canal do, do portal Ala a gente vai comentar aqui no podcast sobre a, o depoimento que ele deu é, o, o Yeshua, ele era o, ele era o a, a testemunha central, embora ele não, seja, ele não esteja fazendo delação premiada, mas para o caso em si, porque ele envolve outras pessoas, como, por exemplo, o, o Shaul Elovitch, que, que, que é o dono do Ala. É, o Nir Hefetz, ele é a testemunha-chave na acusação contra o Netanyahu, porque a pasta envolve outros acusados. Né? e Por quê? Porque ele era o assessor de imprensa do Netanyahu e ele, teoricamente, pelo menos é, se suspeita, e ele, enfim, é, ele ele diz isso, né? que ele intermediou as negociações da família Netanyahu, que muita gente esteve envolvido, com, a com o Elovitch, o grupo Ala, é, que em algum momento trocou é, é, uma exposição positiva ao Netanyahu é, e negativa aos seus adversários em ambiente eleitoral e também ambiente não eleitoral, mas especialmente em função das eleições de 2015, em troca de, é, de medidas é, regulatórias que favorecessem o Ala e que permitissem que o Ala é, tivesse ganhos econômicos. Okay? essa é essa acusação dessa pasta. Por outro lado, o Netanyahu está sendo acusado entre as duas pastas, uma delas, a pasta 1000, a pasta de número 1000, é, na qual ele não está sendo acusado de suborno, ele está sendo acusado de é, somente fraude e abuso de poder. Na pasta 4000, ele está sendo acusado de suborno, fraude e abuso de poder, na 1000 não, por ter recebido presentes é, de magnatas, como por exemplo o é, Arnon Milchin, um bilionário israelense, de alguns magnatas em troca de favores, okay? presentes, como, por exemplo, caixas de champanhe, caixas de charuto, etc, 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 que chegariam na casa dos 400, 500 mil cheques, né? é, enfim, presentes indevidos é, que ele teria recebido e, e que suspeitam, que fazem que suspeita essa relação dele com, com essas pessoas. Enfim, é, a assistente do, é, do Milton, né? um desses bilionários que deu esses presentes para o Netanyahu, é, ela foi até a polícia semana okay? e disse que a Sarah Netanyahu, esposa do Netanyahu, ela recebeu uma pulseira no valor de 43 mil dólares comprada no Colorado, nos Estados Unidos, okay? é, como presente em conjunto do é, Milton com o é, com Parker, é, é, agora esqueci o primeiro nome dele, outro magnata, não me lembro de qual ramo, mas está envolvido nessa acusação também. E aí que o Netanyahu, enfim, se o Netanyahu não soubesse desse presente, é, essa situação não entraria na pasta. Mas segundo o um depoimento dessa mesma assistente, é, a das, alguma coisa, também me esqueci o seu nome dela, estou ruim de cabeça hoje, ela, é, segundo o próprio, o próprio depoimento, o Netanyahu, ele não gostou da pulseira da Sara. falou que ela era romena demais, seja lá o que isso quer dizer, e, e disse para devolver para trocar por outra coisa. Ela também disse que o Netanyahu, além das caixas de charuto e de champanhe, ele recebeu roupas é, de grife um valor de, de, de dezenas de milhares de cheques de né? ou dezenas de milhares de dólares também de certo modo é, e nada disso ela contou no seu depoimento inicial para a polícia. Quando ela foi indagada por que, que ela não contou isso para a polícia antes, ela disse que ela foi orientada pelo seu advogado, que hoje é o procurador do caso de somente responder a perguntas que fossem feitas, de não, é, não criar provas contra ninguém. Ele, ele recebeu caixas de charuto? Sim. Ok. Ele recebeu caixas de champanhe? Sim. Mas não dizer, ela recebeu também uma pulseira. E ela, enfim, o novo advogado dela recomendou que ela dissesse outras coisas que ela saiba. E aí, enfim, ela foi até a polícia, disse, e a defesa do Netanyahu pediu o odiamento do depoimento do Hefferts, é, para que eles pudessem, enfim, debater a defesa do Netanyahu na pasta 1000. Eu não entendo qual é a relação entre uma coisa e outra, porque o depoimento do refeito era só na pasta 4000. Okay? Enfim, eu, não, não existe relação entre as, duas, entre as duas pastas, entre as duas acusações. É, eu, particularmente, não sou jurista, não entendo é, qual é a necessidade, mas pode ser que a defesa estivesse querendo entender a situação, pudesse, enfim, que alegasse que o Netanyahu ficou abalado com, com essa situação e tem que preparar uma defesa. E o depoimento do Refet foi adiado para segunda-feira que vem. Era um depoimento muito esperado, como a gente disse, era a principal testemunha. Ia colocar o Netanyahu e o Refet frente a frente, um ao outro, pela primeira vez em muito tempo, desde que o Refet pelo menos, assinou o acordo de delação premiada. O Netanyahu disse que o Heffitt, ele foi pressionado e ameaçado pela polícia para para dela delatá-lo, para acusar o Netanyahu. Né? É, o filho do Netanyahu estava preso. Os dois filhos... O, na verdade, o, o, o Avner Netanyahu, que é o filho mais novo do Netanyahu, que não está envolvido em nada, pelo menos na acusação de nada. Ele acompanhou o Netanyahu no julgamento, né, na, 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 enfim, no momento onde aconteceu o depoimento. É, o, alguns deputados do Ilicu também estavam presentes, o Amir Ohana, que é ex-ministro da Justiça, a Dalita Discale Varian, que, é, que é uma escritora, que é a número 10 do Ilicu, também acompanhou o Netanyahu. Tinha outras pessoas importantes lá, protestos na, do lado de fora, agressão a jornalistas do Canal 13, é, Enfim. É... mas o depoimento não aconteceu né? o depoimento mais esperado não aconteceu, eu escutei no rádio que ia ter, porque eu tinha inteiro trabalhando, quando voltei pra casa fui ligar, enfim, não olhei o celular quase não vi as atualizações do Arege, Eu quando fui ligar a televisão para ver como é que tinha sido porque tava o Ared tinha um minuto a minuto do depoimento e de repente eu ver, não teve nada, foi adiado frustração para mim e pra outras pessoas que queriam escutar o que o Neil Rappert vai dizer mas vai ficar a semana que vem se o julgamento vai terminar, eu acho que vai vai demorar, mas ele vai terminar o que eu estou entendendo é que o Netanel está cada vez mais complicado, ainda que a defesa alegre, que não tem nada, cada vez mais está se mostrando tudo uma farsa, uma mentira. Não é isso que está acontecendo, não. O que está acontecendo é que está tá aparecendo cada vez mais é, é, acusações e mais é, elementos e, e blá, 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 e que, enfim, o Netanel agora não é mais pelo ministro, não existe razão para isso ficar sendo enrolado e ele. enfim, Eu acho que ele, ele não vai. Eu acho que é, que, é, que é provável que o Netanel seja condenado nessa essas ações.
0: Foi realmente frustrante não ver o depoimento do Nierreff. Assim, né, <risos> o país inteiro estava esperando e nada, nada aconteceu. Mas essa, essa galera também indo acompanhar o Netanyahu no julgamento é uma coisa impressionante, né, cara? É uma lambeção de saco que não para, irmão. Porra, já deu. O cara era primeiro-ministro. Todas as vezes que, enquanto ele era primeiro-ministro e, e ia ter o julgamento, lembra? Tinha uma galera, deputado, ministro. Ele ia falar lá no palanque que tinha... Uma galera atrás dele, o, o Katz, o Hanna, a Miriregev, o nego ali disputando cabeça a cabeça por um espaço atrás do ombro do Netanyahu. Que é tipo papagaio de pirata, né? A gente viu muito isso, e agora, mesmo ele sendo o ex-primeiro-ministro, a galera ainda vai lá para dar aquele apoio. Tem a esperança de que, caso ele volte e volte por cima, eles, vão, eles sejam lembrados ali no, no momento da crise, eu estive contigo, né? Acho que é essa a ideia disso tudo. Bom. E a segunda notícia desse bloco, ela tem. É, ela fala aí do Benny Gantz, é isso aí, o Benny Gantz, nosso é, ministro da Defesa, que, né, que vem saindo aí como um dos maiores é, expoentes, vamos dizer assim, desse governo, tentando de várias formas é, se diferenciar, mostrar que, mostrar que veio e, e querer, é, é, querer ser, ser, ser o diferente aí, né para tentar em algum momento disputar a vaga de primeiro-ministro. A gente comentou disso até porque recentemente, é, num acordo que ele tinha feito com o Netanyahu lá no, anteriormente né, quando eles montaram o governo o, ia ter uma rotação e agora era pro, pro Benny Gantz ser o primeiro ministro, e ele é o ministro da defesa, né, ele abriu mão disso é, e agora ele tem aí o Boatos né, e no, informações que ele estava sendo espionado, né cara? Quem vê essa
1: espionagem aí? Olha, essa espionagem teoricamente vem de um funcionário um da, 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 da limpeza na casa do Benny Gantt. Chamado é, Omri Goran, okay? ex-Serguei Goran, atualmente Omri Goran, pelo antigo nome dá para saber que ele é imigrante da ex-União Soviética. Né? É, enfim, um sujeito de 37 anos, trabalhava na área de limpeza do, da, da casa do Gantz. Foi contratado pelo Gantz no período que ele, entre o período que ele é, terminou né, o seu serviço no como general, como chefe das Forças Armadas. É, e o período que ele entrou para a política, né? ele, foi, ele entrou naquele momento ali, que ele se um com a iniciativa privada, abriu um, dois negócios que não deram muito certo, e nesse momento ele foi contratado. Um habitante de Lod, com três filhos, se não me engano, casado, que trabalhava na casa do Gantz, é, e que é, foi pego com a suspeita, né, acusado de espionar o Benny Gantz, em prol, atenção senhoras e senhores, do Irã. Né? Quem acompanha o nosso podcast sabe que em 2019, o jornalista Mith Segal do Canal 12 divulgou uma notícia de que é, o Shabak, mesmo que a gente comentou no bloco passado, é, tinha fortes evidências de que o telefone do Gantz tinha sido é, rastreado e invadido é, pelo por, por um cyber-ataque iraniano. Entende? E, enfim, isso foi usado para a campanha do Netanyahu, dizendo que, que o Gantz é, estava mole, que não se protegia bem, mas dessa vez nenhuma nenhuma campanha para poder ser feita contra o Gantz, porque é, o fato assim, fa desse jeito tá está espionando o Gantz é um erro gigantesco do Xabac e, do, do, e não do próprio do Benny Gantz. O Benny Gantz tem é o direito de contratar quem ele quiser, um funcionário privado, seu, pago com seu dinheiro, não com dinheiro público. Mas quando o Benny Gantz virou primeiro-ministro substituto, hein? o primeiro-ministro, enfim, quando ele fez o um acordo de governo paritético com o Netanyahu, o Xabac passou a ter ingerência e a, é, é, e a obrigação de investigar todas as pessoas que estão no Fórum Íntimo e que trabalham na casa do Benigantes. E esse sujeito, o homem Goran, ele já tinha sido preso entre 2013 e 2017, tinha um passado criminal por roubos, inclusive um assalto a banco. E, obviamente, uma pessoa com passado criminal não pode né, trabalhar na casa do primeiro-ministro, né, o primeiro-ministro Instituto, o status era parecido. E o Shabak não encontrou essa informação Sendo que uma busca no Google já te dava essa resposta. O Benny Gantz ficou quase um ano nesse cargo e o Shabat não terminou de investigar os funcionários da casa do Gantz. Okay? E essa não investigação podia ter custado caro para o Estado de Israel de uma maneira geral, porque o sujeito é de defesa. da defesa. Se Israel estiver planejando bombardear o Irã, o cara pode conseguir escutar uma informação dessa na casa do Gantz, ele pode invadir o computador do Gantz <coughs> e, e passar essa informação para o Irã. E parece que isso não é só uma acusação boba, não. Tá? O, o celular dele foi confiscado e encontraram fotos íntimas da casa do Gantz passadas por Telegram, né? é, para uma fonte iraniana, é, enfim, que pediu provas que ele trabalhava na casa do Gantz e as fotos íntimas da casa do Gantz, de, de quadros na parede, de, de, de fotos de fotos né? da, da família do Gantz, foram mandadas pra, por esse Telegram. Né? E parece que esse sujeito só não mandou mais informações Talvez que ele não tivesse, mas porque ele queria o pagamento antes das informações. E, a, e o, enfim, o, quem estava cooptando ele queria as informações antes do pagamento. Né? Inclusive o próprio advogado dele disse que ele estava agindo por, é, por situação de, é, de necessidade financeira e por isso ele fez isso, mas sendo provado que ele atuou é, em, como, como espião de alguma maneira é, do, do Irã contra o interesse nacional ele pode pegar uns bons muitos anos na cadeia, né? Seria uma situação muito grave para ele, que já, que já é reincidente, né? enfim, e, e etc, para os filhos dele que vão, vão crescer sem o pai e tudo mais. É, mas, enfim, cena de filme, né? O, o De série, eu vi aquela série The Americans, né? Como eles captavam às vezes, alguns é, alguns agentes no próprio país, enfim, o Irã conseguiu captar um funcionário da limpeza da casa do Gantz, é, prometendo dinheiro para um cara que precisava disso nem precisava de muita coisa, não precisou ameaçar nem nada só prometeu um pouquinho de dinheiro o cara foi e estava disposto a atuar a vender informações é, caras a Israel, né, para o regime islâmico do Irã que é um país inimigo, que podia ser realmente muito problemático, agora o principal dessa história não é, não é só enfim, o caso né, do, de cinema do, do faxineiro ser espião do Irã, mas a falha tosca do Shabak de não... De não afastar um sujeito, um histórico dele, né? não que eu seja contra da oportunidade ex presidiários, pelo contrário, eu sou super a favor, mas a gente entende que o passado criminal ele tem que impedir que algumas pessoas trabalhem em determinadas áreas, né? e na casa do primeiro-ministro substituto, um cara que anteontem, né? a está gravando na quinta-feira, na terça-feira ele deveria estar exercendo o cargo de primeiro-ministro caso o governo anterior não tivesse caído, né? então, não dá para você confiar num cara desses. E o Gantz, ele, quando ele trabalhava no setor privado, ele, ele não precisava ter esse tipo de, de preocupação. No momento que ele passei primeiro substituto, substituto, peraí, alguma coisa, alguma coisa aí está é, errada, né? Está muito errado
0: isso aí. É, tem alguma coisa muito errada, mas é um, é um furo, né, cara? É realmente um furo aí que não dá para passar. Como é que pode ter um espião dentro da casa do primeiro-ministro, O né? primeiro-ministro substituto, né? Que era o Gantz, que ninguém descobre. É realmente uma cena aí de... Dá pra montar um script de uma série e De repente, no futuro, né, cara? Pega essa galera aí de falda e, o... <risos> e o nego mete alguma coisa para pra fazer. O que não falta é criatividade aí também na... Na... na televisão israelense pra fazer série. Vamos ver se isso vai sair algum dia. Mas, sem sombra de dúvida, esse cara sendo provado, ele sendo julgado e sendo condenado, é, é triste saber que os filhos vão, nascer... vão crescer sem pai porque a chance dele conseguir sair rápido da cadeia são muito, muito, muito pequenos. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente continuar falando aí de uma possível espionagem, só que dessa vez em uma questão mais internacional. É isso aí, gente. É... Antes ainda da gente gravar o, o, o último episódio, a gente não, não incluiu porque era uma coisa que estava se desenvolvendo, um casal de israelenses foi preso na Turquia, eles faziam um passeio de barco tiraram a foto do, do castelo do palácio não sei nem como é que chama da residência oficial do imperador Erdogan o da Turquia isso aí ele é presidente né ele é o cara ali que manda na questão toda é sultão não sei nem como chamar ele né ele queria ser o que como é que era o nome do, do quando era ainda o império o, o império otomano como era o nome do da principal era era tinha o Pachá, né tinha um monte de gente mas enfim ele é o imperador, né? O império, o imperador para ir Erdogan, com o seu palácio, é, os turistas israelenses foram tirar a foto do palácio, foram presos, é isso aí, foram presos, estavam na cadeia, o que gerou aí uma mini crise diplomática, né? Empurra daqui, empurra dali, vai soltar, não vai soltar, Israel e o Irã, o Irã é, a Turquia, já vem passando por uma crise diplomática há bastante tempo, há muitos anos, na verdade, né? O, o Erdogan, ele mete, ele bota muita pressão em Israel, por conta da questão dos palestinos, lembrando que aquela flotilha é, Mármara, é, que saiu de... Que, que chegou em Gaza em 2010, né, e levou e, e pessoas morreram, soldados invadiram, é, invadiram, ela, tá, ela não chegou em Gaza, ela estava indo em direção a Gaza, é, soldados israelenses é, no meio do mar, entraram na, na, no navio, é, alguma, alguma, um, alguns tripulantes do navio, pessoas que estavam no navio morreram, os soldados foram atacados, enfim, o navio foi controlado, foi... foi levado para as doden não chegou à Gaza. Esse navio saiu da Turquia. Há várias manifestações de apoio é, da Turquia e do presidente à, à Gaza, né, ao Hamas. É, sempre quando tem algum conflito, guerra, é, o Erdogan, ele, mais uma vez, ele coloca o seu apoio e sempre critica muito Israel. Então, é sempre uma relação muito muito tensa. né? Por outro lado, há um comércio muito grande entre os dois países, há um turismo muito grande israelense em Israel. É, Israel compra muita coisa da Turquia, verduras, legumes, água, compra da Turquia. Então sempre fica aquela, aquela relação meio estranha, né? De um, de um lado, a Turquia dá porrada em Israel, por outro lado, depende de, de, de em alguma certa forma, da economia israelense para estimular também a economia é, é, turca, que vem em uma crise muito grande. Eu estava vindo hoje no rádio aqui uma, eu esqueci o nome da moeda turca, mas enfim, vale 10 é, 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 um dólar vale 10. 10 é, unidades de valor, né, dez moedas é turcas, é e enfim, esse casal ficou preso na Turquia durante toda essa semana. Houve muitas negociações entre os governos, é, pressão do Ministério das Relações da, Exteriores é, daqui de Israel, né, do ministro é, Yair Lapid, para que esse casal fosse solto. Muito se aventou da questão de, de Israel ter que dar alguma coisa em troca para que o casal fosse solto, é, questões políticas, talvez algum favorecimento ao Hamas. Ninguém sabia. Lembrando aí mais uma vez, né, no ano passado a gente teve o caso da, da israelense que foi presa na Rússia né, é, por estar portando hashish, é, e, Enfim, muito, e muita coisa se aventou agora em relação a esse casal turco. E, só que de ontem para hoje eles foram soltos. Né, o Erdogan se intrometeu na questão, mandou soltar a galera. É, o casal... Ah, inclusive eles são meus vizinhos aqui, moram na minha cidade. Quer dizer, não meus vizinhos, moram na minha cidade. É, e... O que, disse, o que foi muito dito é que esse, essa, eles só foram liberados antes de qualquer processo, né, antes de qualquer julgamento, porque o chefe do Mossad de Israel conver, claro, né, é, conversou com o chefe, vamos dizer assim, do Mossad, né, do mesma, da mesma instituição turca, e falou, olha, meu amigo, não é espião, pode ficar tranquilo que esse casal não é espião, eles simplesmente estavam tirando fotos, não vão fazer mal a ninguém, e aí... É, a, a, houve interferência do chefe é, é, desse é, chefe de, da da inteligência, né, é turca até para que o, esse casal fosse solto e eles voltaram para Israel nessa noite é muito me chamou a atenção a forma como o governo é, tratou isso durante né a, a, a esse processo essa semana e principalmente depois do processo e aí por que eu estou falando disso porque quando essa a menina foi presa na Rússia né, no ano passado o Netanyahu foi a, foi com a Sara Netanyahu até Moscou com um avião particular para pegar a menina e trouxeram a menina para cá, desceram com a menina do avião, tiraram foto e tudo mais. E o atual governo não fez absolutamente nada disso, não tirou foto, trouxe a, o casal para casa, e hoje eles agradeceram muito é, ao governo pela sua soltura. Bom, João, o casal está de volta, é, as relações entre Israel e Turquia continuam vão continuar esse morde a sopra de um tempo e de outro, mas. Essa relação é importante para os dois países, né, que, eles, que elas se mantenham estáveis, dessa dessa estabilidade que elas têm, é, e ninguém quer, quer acerrar os ânimos, né, cara?
1: Pois é, a gente optou por não falar sobre esse tópico na semana passada, que a gente falou, tá, beleza, a casa foi pego, daqui a um, daqui a um dois dias vão ser liberados e foi, entendeu? Tipo, só uma uma amostra de, de, do, do Arduan que é mostrar força para Israel, blá, blá, blá. Mas não foi isso, eles ficaram oito dias presos lá. Né? Inclusive, para quem entende hebraico, né? Eles são da cidade de Modin, que é onde o Marquinhos mora. E Modin tem o um significado de inteligência militar também, hebraico, né? é, E aí a piada era que pegaram eles e falaram, onde é que vocês são? Falaram Modin, inteligência, da inteligência militar. E aí prenderam eles. Mas é, enfim, para quem entende hebraico faz um pouco mais sentido, embora não seja exatamente engraçada essa piada, mas, é, mas enfim. Só assim para você prender um casal que tá tirando foto do Palácio do lado do ano por alguma razão. Mas. Existem muitas coisas que a gente não sabe exatamente que a gente pode supor sobre esse caso. E aí eu vou entrar nessa história. Aqui gente deu uma introdução excelente né, sobre a relação entre Israel e Turquia, né, que vem ruim há mais de 10 anos, se tocar essa flotilha. E em 2013 foi a última vez que o primeiro-ministro israelense tinha tido uma, uma, uma conversa direta com o, com o Arduano, no caso Netanyahu e o Arduan, por insistência do Obama. É... Enfim, o Netanyahu ligou para o Arduan e se acertaram mas as coisas não melhoraram tanto de lá para cá, o tempo inteiro tem situação talvez tem conflito com Gaza, o Arduan, enfim, ele se posiciona de maneira muito é, ofensiva em relação a Israel, né? E, enfim, a situação não, não, não tava grandes coisas, pelo menos do ponto de vista diplomático, mas o turismo continua solto, de israelenses para a Turquia, israelenses vão para as praias da Turquia, vão para Istambul, etc, etc, até que esse caso aconteceu, né? e esse caso ele tinha tudo para ser um divisor de água. Agora eu vou voltar algumas semanas, que a gente comentou aqui no podcast, que a Turquia prendeu 15 pessoas okay, no país com a alegação, sobre a alegação de serem agentes do Mossad okay, infiltrados lá. Alguns deles cidadãos turcos e outros deles cidadãos árabes de outras nacionalidades, nenhum israelense. Okay? Ou seja, que não são os agentes primários do Mossad, são agentes secundários do Mossad, né, que são pessoas recrutadas pelo Mossad, do mesmo jeito que esse... É... Funcionário de limpeza da casa do Gandhi, que a gente falou no bloco passado, ele foi recrutado pelo Irã. Né? Enfim, que, Supostamente, esses 15 presos tinham sido recrutados pelo Mossad é, para espionar é, universitários né? e a vida universitária na Turquia. Okay? Então, é, esse casal, tirando foto da residência do Arduan, eles é, foram pegos né? e foram e foram investigados, foram levados para a cadeia. Okay? E para uma prisão. Se a gente já desconfia que aqueles 15 presos eles realmente são agentes do Mossad, é, nesse caso, eu tenho total convicção, absoluta convicção, de que a prisão desse casal israelense não, não é, emana de absolutamente nenhuma dúvida sequer do governo turco sobre o fato deles serem espiões ou não. Era claro que eles não eram espiões. Você, conversa, você vê que com eles falando dois segundos, é claro que eles não eram espiões. É, é, enfim, muito rapidamente você, você verifica isso. Você, você pode desgostar ou achar um problema que as pessoas tirem foto do... Do Palácio do Arduam, mas daí, para você considerar essas pessoas espiãs do Mossad, é, é bastante grave, é uma atitude muito radical. Mantê-las oito dias na prisão é muito complicado. E, segundo as fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores, que atuou durante esse tempo todo, o Bennett chegou a pedir para a imprensa e para as pessoas pararem de falar e de se manifestar, porque estava atrapalhando a situação. É, mas, segundo as fontes do, do, do ligadas à segurança, que deram para imprensa essa semana, é, o Arduan, a única exigência dele era que, o presidente Bush e o primeiro-ministro Naftali Bennett telefonassem para ele okay, diretamente, okay, que não fossem assessores. Então, é, é, normalmente, esse caso é, é, é resolvido de maneira diplomática, diplomata de um conversa com outro, às vezes os ministros de exteriores intervém, conversa com os ministros de exteriores e blá, 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 e a situação é resolvida. Dessa vez, parece que teve a interferência do primeiro-ministro de Israel em conversa direta com o presidente da Turquia, não só pelo com o presidente de Israel, e que isso foi o que ele exigiu. Né? A gente não sabe se ele pediu alguma coisa em troca, Israel, por enquanto, diz que ele não pediu, a Turquia também diz que ele não pediu nada, né? o que é estranho, de alguma maneira. É... Então, a gente tem as suposições que estão rolando. Tá? Primeiro, é o seguinte, eu não entendo exatamente qual é a relação do Erdogan com o Herzog, mas quando o Herzog foi eleito o presidente de Israel, o Aduan telefonou para ele, para parabenizar ele pela eleição. É, que é, que é, foi uma atitude muito surpreendente, é? porque, enfim, o é uma figura, embora seja importante no meio político israelense, É curioso, a gente, isso, é, levanta dúvidas, por que Cordoen ia telefonar para felicitar o Bougiérzog por ser presidente do país, se é o cargo de presidente não é decisivo para quase nada, né? É, enfim, não fez o mesmo com o Naftali Bennett quando ele foi eleito. Embora ele claramente tenha ficado feliz com o Netanyahu não ter sido eleito, mas o Líberman já teve desavenças com ele. Enfim, é uma situação complicada. O Lapid também já propôs que Israel rompesse relações diplomáticas com a Turquia e etc. É, enfim, e ele quis que o Bougeser telefonasse para ele. Alguma coisa a relação entre os dois tem ali a gente não sabe o que, que, que acontece entre os dois. Mas ele também quis que o Benet telefonasse para ele diretamente. Tá? E aí vem o tópico que, é, é, que a gente quer levantar. Na minha opinião, esses dois israelenses eles não foram presos por qualquer suspeita, eles foram sequestrados pelo governo da Turquia que queria alguma coisa em troca, hein? E eu quero saber o que é isso que tem em troca, né? Tanto o Bennett, quanto o Bougiès, quanto o R. Lapid, será que tem que agradecer ao Arduan por ter, por ter libertado essas pessoas, como é que se agradece o cara por ter libertado duas pessoas que são inocentes, que ficaram oito dias na prisão na Turquia por nada, né? Não, não faz o menor sentido isso, é... Eles estão tentando estreitar laços com a Turquia, pelo jeito, pelo jeito é o objetivo da Turquia também, mas a principal, é, enfim, é, suspeita no caso, não é exatamente suspeita, mas teoria no caso, a hipótese levantada, é que a Turquia ela não está conseguindo se aproximar do, do governo do John Biden, não está conseguindo ter uma reaproximação com eles, tanto para adquirir armas, é, a, a Turquia faz parte da OTAN, é, mas os Estados Unidos têm endurecido o jogo com a Turquia e têm favorecido outros aliados no Oriente Médio, como, por exemplo, os Emirados Árabes, que agora podem comprar os caças F-15. A Turquia quer se reaproximar também para compra de armas, é, para fortalecer a economia, para, politicamente, estar tá mais forte ali, uma vez que a União Europeia e a Turquia também estão uma relação complicada. Né? O Erdogan conseguiu deixar o país numa relação complicada com o mundo quase inteiro, exceto alguns setores do mundo árabe. E é, eles estão querendo usar Israel para reforçar essa proximidade com os Estados Unidos. Nós estamos dispostos a estabelecer uma relação positiva com Israel, nem que para isso eles tenham que sequestrar dois cidadãos israelenses e forçar a ter uma conversa com, com, com Israel sem que eles tenham que ter a iniciativa e dizer o seguinte, olha só, beleza, a gente libera eles, mas a gente quer que vocês façam isso, isso e aquilo. E, obviamente, que já vai negar que o Ordoa pediu para intermediar uma... uma, uma mensagem positiva de Israel para o governo dos Estados Unidos em relação à Turquia, né? Isso não é uma coisa que, que seria que seria publicitado, embora publicizado, embora não, publicado, perdão, seria publicado, embora a gente é, possa é, sustentar essa hipótese com alguma confiança, hein? Okay? Mas enfim, está claro para mim que essa que essa prisão foi foi algo até inclusive premeditado, né? no, na, na pior das hipóteses, foi uma oportunidade que eles viram para chegar para ter para chegar ao seu objetivo. É, como o Marquinhos disse, é, a, a reação do governo ela foi relevante, né? forçou a oposição a bater palmas e a elogiar o governo por isso. Aliás, a oposição de direita, essa semana, teve duas é, situações constrangedoras. Eles tiveram que elogiar o governo por ter resolvido esse caso e tiveram que elogiar o governo, no caso, a Ifat Chachabiton, por ter sustentado a posição do Yoav Galland, né, que a gente comentou no primeiro bloco, de não dar o prêmio Israel é, pro, pro Goldberg, né? então é, o Likud e o Serenismo religioso tiveram que engolir esses sapos aí e dizer palavras positivas sobre o governo, É então, o governo de direita como a gente comentou no primeiro bloco, sem sombra de dúvidas é, se, se o Meret está reclamando do governo por um lado, a oposição está tá sendo, sendo obrigada a elogiar o governo por outro, né? mas enfim isso para mim foi o que aconteceu e agora as assim, cenas dos próximos capítulos é o que a gente vai ver aí, tá, sobre a relação entre Israel e Turquia Muitos consideram que isso é uma oportunidade, o próprio governo está dizendo que isso é uma oportunidade para estreitar as relações. Enfim, pode ser. É, o Adorno vai mudar do dia para a noite, né? É, mas pode ser que ele tenha interesses é, distintos do que ele tinha há um tempo, um tempo e, e que ele acredite que esse governo ele, ele é mais suscetível a atender os interesses da Turquia que era o governo Netanyahu. Vamos esperar para ver. É isso. E a próxima notícia
0: desse bloco, também ainda na Arena Internacional, tem a ver agora com os Emirados Árabes. Quando Israel e, e os Emirados Árabes assinaram acordos de normalização, foi assinado também um acordo para a construção de um oleoduto que sairia, sairia lá do, do, do país do Golfo Pérsico e passaria por Israel, pelo sul do país, ali na região de Eilat, para desembocar é, mais perto ali do mar Mediterrâneo, né, fazendo com que os navios... É, é, navios tanques, não precisassem fazer todo o transporte, pelo, o, todo o caminho ali pelo, pelo Golfo Pérsico. Enfim, encurtaria os caminhos é, desde, que, é, a mini, desde que esse novo governo tomou posse, a ministra do meio ambiente Tamar né, do, do Meretz, ela se colocou contra esse oleoduto, é, vem, colocou muita pressão para que esse oleoduto fosse é, é, esse projeto né, fosse cancelado, o que gerou também muitas críticas aí do Licudo, falando que caso isso fosse cancelado é, o acordo com os emirados árabes cairia e agora aumenta, né? A gente te, lembrando que a gente teve é, 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 recentemente a, lá em Glasgow, né? Mais uma conferência para discutir o aquecimento global e agora aumenta aí a pressão para que esse acordo seja cancelado para proteger de alguma certa forma mais um pouco a, o meio ambiente aqui em Israel. João, será que vai ser esse acordo sendo cancelado? A relação entre os
1: dois países muda? ou continua o que já era há décadas? Cara. Eu duvido que o acordo de normalização com os Emirados Árabes caia por causa desse, desse oleoduto né, que vem desde os Emirados Árabes até a até, até Europa. Né? Eu duvido que cancelar esse acordo comercial é, afete os países que já, já fizeram fazer treinamento militar Israel-Barenza, Emirados Árabes, com a liderança dos Estados Unidos no, ali na região do Mar Vermelho na semana passada. Isso, enfim, eu duvido que caia por causa disso. Seria um, uma decepção para os Emirados Árabes é, mas o governo parece estar tá muito fechado nisso, porque a ministra do Meio Ambiente é a favor de cancelar isso, e a ministra da Energia, a Karine Lázaro do Eixo, aqui também é a favor de cancelar é, esse oleoduto. Hein? E, enfim, depois do, do, da, agora da, da conferência de Glasgow, é, fica feio né, para todos os países se comprometendo a controlar agora, ou, enfim, vez controlar mais a queima de de combustíveis fósseis Israel não fazendo isso. Né? Então, eu acho que é provável que, que Israel cancele realmente esse acordo. É, e um, um dos fatores que me faz acreditar nisso também é que essa semana foi divulgado, já peço permissão também para entrar outra vez na, na notícia é, do, da na última notícia desse bloco que essa semana foi divulgado um acordo entre Israel e a Jordânia que já estava pré-acertado há duas três semanas mas o Bennett pediu para o acordo não ser anunciado até que o orçamento fosse aprovado para que ele não, não não de alguma maneira não criasse alguma resistência em membros do, do próprio governo e gerasse é, 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 enfim algum antagonismo e, e que alguém do governo votasse contra o orçamento, eu sinceramente não entendo por que alguém votaria por causa disso, contra o orçamento, mas enfim, talvez tenha alguma razão, que é uma coisa entre Israel e a Jordânia, que está sendo costurada há um tempo, e pode ser que explique as visitas do Yair Lapid para lá, do, do, do Mansur Abbas, etc., é, que Israel venderia água desalinizada para a Jordânia, a Jordânia é um país que a água é um problema muito grande lá, é, e a água descentralizada não é uma água exatamente própria para beber, mas é uma água própria para, para irrigar, ela até pode ser própria para beber, mas para irrigar ela, é, ela tem um uso mais, é, enfim, menos sensível, digamos assim. Israel compraria energia da Jordânia. Que energia seria essa? Okay. É, os Emirados Árabes, uma empresa dos Emirados Árabes, gigantesca, de energia solar, está com um projeto de construir um. um uma, uma, um, fazer uma construção gigantesca de blocos de energia solar num deserto na Jordânia, okay? e Israel compraria energia solar, que é uma energia verde, okay? não poluente, renovável, da Jordânia, okay? é, e que, enfim, em troca da água. Ou seja, a água não é problema, a água é solução. Né? Israel é, é, tem carência de água, de alguns tipos de água, mas água para irrigação não é um problema. já recicla a água, desaliniza a água. Né? E Israel, por outro lado, é um país que é isolado vou agora roubar o argumento do Rafael Stern que ele escreveu hoje no grupo de WhatsApp da gente do Conexão Israel, defendendo esse acordo dizendo que esse acordo é excelente, dizendo que Israel é um país muito isolado em relação ao ponto de vista energético né? e já quase toda a energia do país já produz aqui quando não importa petróleo ou gás para produzir energia e que essa, essa é uma boa notícia deixa Israel, é, bota Israel no mapa do mundo da, da, de compartilhar energia okay? é, que essa energia representaria é, Quase o mesmo de toda a energia solar é, é, que Israel produz aqui. Né? É, e futuramente isso vai se ampliar para quatro, cinco vezes mais. Né? Atualmente, 10% da energia usada em Israel é solar. E, e, enfim, e o que os Emirados Árabes vão, vão fornecer é a mesma quantidade de energia solar que Israel produz hoje, né? que é 1,2 gigawatt. Okay? Israel passaria para a Jordânia 200 milhões de metros cúbicos de água. hein? Okay? E a água de salinizado, ao contrário do que o Rafael pensava, ele vai ter que vir aqui para explicar isso melhor daqui a um tempo, ele está sempre convidado e, e ele sabe disso. Agora está um pouco complicado para ele, mas ele vai vir. É, ele, enfim, é, não é caro, não é tão caro assim de salinizar quanto se pensava que era. Okay? Segundo o Rafa, três horas por dia de geração de energia solar vai compensar a de economicamente. Okay? E o resto é adicional. Então, é, enfim, é uma boa notícia que envolve o desenvolvimento econômico dos Emirados Árabes e eu acho que isso compensa o oleoduto, que dificilmente vai ser construído agora com toda a crítica interna que o país está tendo, né? Com os perigos de ameaça, a um dano na, na, na bacia ali no Golfo de Eilat, né? O Golfo de Acaba, o Golfo de Eilat, ali bem na entradinha do Mar Vermelho, que é por onde passaria o oleoduto. Então, é, acho que a gente está em é uma boa notícia e compensa. Espero que os Emirados Árabes entendam isso como, compensa, como uma compensação. Enfim, eu acho que esse acordo foi costurado, provavelmente, como uma compensação, já esperando que esse acordo não ia ser, não ia ser fechado como estavam tava, esperando.
0: É, eu acho que acordos como esse são sempre positivos, né mas o é, que você estava falando aí vem algumas questões também, é, já vinha pensando antes, mas é, questões que levam, vem à cabeça. né Primeiro, a construção de um bloco político no Oriente Médio, né? é, Israel... Jordânia, Emirados Árabes, né? É, Arábia Saudita sempre próxima nisso tudo. Lembrando que agora há voos direto entre Israel e Emirados Árabes e os aviões passam pela Arábia Saudita, ou seja, apesar de Israel não ter relações com relações oficiais, né, é, diplomáticas com a Arábia Saudita, há relações é, por baixo ali do, do, dos panos entre os dois países. então A gente vê a formação desse bloco. É, agora me levando uma série de questões. A gente também tem um deserto enorme aqui, o Negev, né? Por que não? E gente, inclusive tem também fazendas de produção de, de energia solar. Mas por que, que essa empresa é da, da do, dos Emirados Árabes não produz essa energia aqui, né, em Israel, ao invés de produzir na Jordânia? Se A gente também tem esse espaço. Enfim, são só questões que me vieram à cabeça, mas é óbvio que é, acordos, né? ainda mais sabendo que durante o governo Netanyahu se estremeceu muito a relação entre Israel e Jordânia, por, questão, por questões por do, questões do, dos ataques do governo à mesquita de Al-Aqsa, é, lembrando que é, a, a, a instituição religiosa né que 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 controla e que determina a, a, as questões ali na mesquita de Al-Aqsa é que se chama Waqf né no caso a Waqf é, de Jerusalém Oriental ali da, da cidade velha ela é ligada à Jordânia né ou seja a Jordânia tem uma uma força grande em Jerusalém Oriental em que foram a força ocupante até 1967 é, então qualquer qualquer acordo que venha fortalecer esses laços, né, que vieram que foram estremecidos durante o governo Netanyahu é sempre bem-vindo, né? O o Benny Gantz, inclusive, do, ainda durante o, o outro governo, ele tentava trabalhar por esse acordo. E ele falava, né, disso que é perder, no caso, é, é, o fim da paz com a Jordânia seria uma derrota muito grande para Israel, né? Uma, uma uma perda muito grande. É, e eu acho que esse tipo de, de relação sendo formada aí troca de energia por água reciclável por água reciclada, né, dessalinizada é, só, que venha a fortalecer ainda mais a relação entre os dois países é, só tende a ser positivo, ainda mais depois de ouvir, de ler né, o Rafa Sterne falando que é, é positivo para Israel né, não só para o meio ambiente, mas enfim, positivo para o país de uma forma de, é, como um todo. É isso é, João, algo mais a declarar ou a gente ouve aí o Nelsinho falando do esporte falando tá Nelson manda aí Nelson
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está aproveitando a vida de uma maneira fantástica. Tanto de uma maneira profissional quanto pessoal. Israel mais uma vez ficou no meio do caminho. Mais uma vez o sonho de retornar a uma Copa do Mundo foi adiado. Dessa vez fica para a Copa de 2026. Israel terminou em terceiro lugar no grupo. O primeiro que foi a Dinamarca, se classificou direto para a Copa do Mundo e a Escócia garantiu uma vaga na repescagem. Israel terminou a participação ganhando de Ilhas Faro por 3 a 2 e ficou no meio do caminho, infelizmente. Eu até posso dizer o seguinte, não enfrentamento nos dois enfrentamentos com a Escócia, empate em casa e tomar a virada fora, ali foi que a coisa complicou. A derrota para a Áustria, o Israel já estava fora do, do negócio. Mas se tivesse conseguido uma sorte melhor, ganhado da Escócia aqui, que merecia, e não ter perdido lá, que foi um pecado no final do jogo, realmente a história poderia ter sido diferente. Mas isso nos remete a várias eliminatórias que aconteceram na vida israelense desde 2002, quando se tomou um gol no final quando se ficou fora pelo salto de gols, quando se fez um pênalti besta, sem necessidade, etc, etc, etc. E a história se repete. A única vez que Israel jogou uma Copa do Mundo foi em 1970, no México. Desde então, fica essa expectativa. E lá se vão já há mais de 50 anos. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, camarada. Brigadão pelo seu comentário. E te esperamos na semana que vem. O Nelson sempre manda, ele me manda a mensagem gravada de manhã cedo, na quinta-feira de manhã, hoje eu recebi nove e meia da manhã, o Nelson já tava mandando, é sempre muito ágil, de vez em quando a gente grava só no sábado, mas é, já manda o dele, deixa aí para eu editar,
1: então é isso. É, João, eu vou, eu vou, a gente vale. eu vou aqui fazer um comentário, eu nunca escuto o que o Nelson fala de mim antes do podcast ser lançado, escutei só duas <risos> vezes em todas as edições. Então você escuta, eu, eu, a primeira coisa que eu faço quando, eu, quando o podcast é, é, é o Marquinhos termina de editar e publica é escutar o que o Nelson falou de mim.
0: Então não dá nem pra você fazer a réplica, né? A réplica vem só no, no próximo episódio, né? Pois é. Ele fica falando que tu come surfganiá,
1: né, por aí, aquelas coisas, chocolate, não sei o que, que. Eu é, cozinho goulash, eu nunca cozinhei goulash na minha vida, mas eu até gosto de comer, <risos> mas nunca cozinhei.
0: De onde é que o Nelson tira essas coisas, cara? Essa é uma coisa... Ele realmente é fértil, mente fértil. É isso. Bom, João, então vamos ficando por aqui, já estamos nos aproximando da meia-noite aqui em Israel, 10 para meia-noite. É, vamos ficando por aqui porque eu preciso descansar, meu dia começou às 5 da manhã e ainda não acabou. A gente se fala na semana que então, vem.
1: Eu vou te tomar mais uns minutos do seu dia, quero só fazer um comentáriozinho pequeno. Eu quero tome. falar, enfim... Para os nossos ouvintes, para vocês é, se inscreverem no podcast, né, para, no tocador que vocês quiserem, se inscreverem até, enfim, fazendo o um download automático, não se esqueçam para não perder a edição. É, e também queria dizer para vocês que a nossa página no YouTube voltou, nosso canal no YouTube voltou, o e-mail é videoteca.conexiaosrael.com, mas se vocês escreverem só Conexão Israel, vão encontrar o nosso canal com seis ou sete playlists já feitas, já montadas, inclusive duas que eu gosto muito, que é uma de Sociedade Israelense, com muitos vídeos que a gente traduziu, é, e a playlist que, que do, do, de tradução dos episódios Os judeus estão chegando, aí é o Dimbaim, já com 182 episódios legendados e com outros novos saindo. A gente voltou a legendar, já tem seis novos inéditos, que daqui a pouco a gente vai divulgar separadamente no YouTube, no, no, no Facebook, e outros vão entrar mais ainda é, nesses dias tem mais uns 20 Para terminar a última temporada Antes que saia a quinta temporada no ar Então essa é a nossa recomendação Confiram o nosso canal e se inscrevam para receber novos vídeos A única, a única a vantagem de a gente se inscrever É quando sai um vídeo novo ele atualiza vocês no YouTube Ali um vermelhinho pequenininho saiu um vídeo novo, vocês entram lá e vêm ok você eu queria dizer? Eu também queria recomendar é, Um podcast essa semana que, que eu escutei que, que enfim, escutei um episódio Que achei bacana Que é o, que é o podcast Torar com Fritas Né? da Angela Goldstein e do Theo Holtz, enfim, que explica questões básicas sobre, sobre perdão, explica questões básicas sobre o Judaísmo, é, de uma maneira bastante informativa, bastante mastigada e bastante inteligente também, uma perspectiva obviamente pluralista e, e, e progressista. Fica essa recomendação aí do podcast é, Torá com Fritas para para quem quiser. Legal
0: é isso, bom, então a gente se fala aí na quinta da semana que vem e grava o nosso próximo episódio João, um grande abraço, cara abraço, até mais valeu, tchau, tchau.